0: В пилотном выпуске подкаста Маша Раша нашим гостем была Яна, девушка из Германии, которая является студенткой университета Ганновера. Мы с ней вместе обсудили наш опыт учебы в Германии, языковой барьер, разница между российским и немецким вузом, наш опыт в общении с однокурсниками, что мы переживали, какой стресс мы прошли, а также какие достижения были у меня и у нее. Это было очень интересно и забавно, потому что я также училась в этом университете. Если вам интересно, о том, как это учиться в Германии, как это учиться за рубежом, тогда этот подкаст именно для вас. Привет-привет и добро пожаловать на мой подкаст «Маша Раша». Меня, как ни странно, зовут Маша и уже 9 лет я живу за границей. Я училась в Азии, на Тайване, получила диплом в Германии, финансируя свою учебу самостоятельно. И сегодня я маркетолог в компании «Париж». Поэтому мой подкаст это место, где я рассказываю о закулисье учебы за границей и поиска работы, о всех взлетах и падениях карьерного пути. И делюсь с вами историями самых интересных людей, которых я или встречала, или буду встречать на своем пути. Спасибо тебе еще раз, что у тебя нашлось время, что ты присоединилась. и, как, Так сказать, ты мой первый гость в этом подкасте. Спасибо за приглашение. У нас с тобой очень интересные. Такое вид знакомства, я даже не знаю, как это сказать, потому что вживую мы не виделись. И в интернете мы тоже, в принципе, немного общались, если честно. Я просто, когда зашла к тебе на страницу, я сразу такая вижу, а как, Ганновер? И учиться в Ганновере, я думаю, все надо срочно познакомиться, потому что, ну, я прошла этот путь, я училась в Ганновере, и когда я училась, причем на ну, в том же месте, ну, в том же университете, потому что в Ганновере их три или сколько? Три, да, вроде?
1: Ну, да университет, наша хофшуля, и, по-моему, еще медицинская, да?
0: Да-да-да. Я когда училась, я была одна русская, но я была единственная, и мне было очень-очень одиноко. Я все время думала, интересно, я когда сейчас иду за неверо, придет ли кто-нибудь еще сюда <laughs> из русских? И если да, блин, вот было бы интересно ну, узнать, как вообще, ну, ее ожидания оправдались или нет, не нравится ей или нет, или ему. Вот. И когда я увидела, думаю, блин, надо точно написать и узнать это все. И потом мне пришла идея создать подкаст, чтобы ну, можно было не просто в сообщениях, а поговорить. И знаешь, мне иногда присылают в Инстаграме, ну, всякие люди о том, что, а как учиться в Германии, можешь посоветовать, какое направление лучше, а какой город лучше. Я подумала, было бы клево просто, чтобы мы поделились нашими так сказать, опытом. Я думаю, у нас с тобой немного разный. Ты могла бы вот, например, ну, вообще рассказать, как ты оказалась в Ганновере и, ну, давно ты там уже, как бы у тебя был такой план приехать туда учиться или это как произошло?
1: Um, я, наверное, сразу оговорюсь, что Возможно, я нахожусь очень в такой, как сказать, у меня очень такая привилегированная ситуация, потому что знаю, конечно, тоже очень много девчонок, которые приезжают в Германию, как сначала ОПР, делают ФСЁ, потом поступают и так далее, или там делают успехи, остаются. У меня прям очень большое уважение перед такими девочками. У меня немножко другая ситуация. Мы с семьей переехали, то есть со своими родителями, как поздние переселенцы. Не знаю, слышала ты или нет. А, да, да, знаю. И как-то в моей жизни это, ну, лично для меня это было немножко спонтанно, что мы переехали, хотя я сама эм, всегда хотела попробовать учиться за границей, очень мне это хотелось. И даже в свое время я учила французский язык и пыталась поступить во Францию. А, да, круто. Я поступила, как бы меня принял университет, но им нужен был сертификат языковой, и я не смогла сдать экзамен.
0: О, нет! А, а куда ты подавала? В какой город? А, Рен. А, Рен, вау, классно, там здорово, мне нравится. Слушай, а давно вы переехали в Германию?
1: А мы переехали, получается, в конце февраля 2018 года, то есть уже три с половиной года. Ну, где-то вот с апреля 2018 года вот мы живем в Ганновере. Понятно. Ну, ты рада этому выбору вообще, что оказался Ганновер? На самом деле, да, потому что... Э, я до этого никогда в Ганновере не была. Я вообще была в Германии вот до переезда один раз. Эм... Даже в Берлине я не была, я была в Мюнхене. Вот. И у меня даже особого представления о Германии не было. И в эту сторону даже никогда не думала. Вот. Но когда мы сюда переехали, мне понравился город. Я знаю, что многие или там, скажем, многие из моих знакомых его не любят, этот город. Но... Мне нравится. Мне нравится, что он не очень большой э, и не очень маленький, потому что как бы здесь все равно не скучно, здесь можно найти чем-то Да, да. Я, наверное, он такой интересный в том плане, что как бы
0: по идее он столица ну, Нижней Саксонии, и как бы он реально большой.
1: Да, ну просто я вообще сама из России, из небольшого города. Я сейчас скажу, но я всегда предупреждаю. Вы, наверное, не знаете о таком городе. Город Абакан. Нет, а где это? Um, это вообще республика Хакасия, um, рядом с Красноярским краем, рядом самый большой, ну, как бы, рядом большой город Красноярск, город-миллионник, вот. Но это вообще, если так описывать, то это в середине России, как бы. Вот, училась я в институте в России в Санкт-Петербурге, поэтому, как бы, у меня есть опыт жизни в маленьком городе и в большом, хотя Петербург — это, конечно, не Москва, но все равно для меня я когда я там училась, я поняла, что я бы не хотела бы в таком большом бы жить, вот, поэтому Ганноер пока что для меня идеальный. Идеальный. Слушай, ну я не думаю по правде, что это какая-то привилегированная,
0: вот ты сказала, я приехала немного привилегированной, потому что, по идее, ты должна начать учиться в университете, когда ты все равно еще в таком, э, как это называется, вот это вот, э, знаешь, когда человек приезжает, и он начинает, менталитет у него, он должен привыкать, как это называется по-русски? Да и по-немецки, как это.
1: А, ну, интеграция, ты имеешь в виду? <смех> <смех>
0: да, 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 что как бы ты, ты интеграция должна пройти сейчас, по идее, потому что ты еще со всей семьей, знаешь, когда ты приезжаешь, вот как бы я могу сказать, со своей стороны, когда я приехала учиться в Германию, все равно я знаю, что у меня есть дом, он в России, как бы там есть вся моя семья, если что, я могу там туда приехать, не знаю. А тут ты приезжаешь, ты со всей своей семьей здесь, ты понимаешь, что вот в вот твоей жизни, ты должен здесь еще учиться. Мне кажется, что это вообще не прилипило. Это по
1: правде очень тяжело. Это очень тяжело. Я, с этой стороны, не смотрела на эту ситуацию. Я просто всегда, наоборот, ну, как-то. Ну, вот когда знакомилась, здесь вот за это время, что я здесь живу, знакомилась. Здесь с девочками, с русскоязычными различными, и просто мне всегда говорили, ой, как везет ты здесь с родителями, ну, как бы ты можешь с ними всегда там видеться, я думаю ой, да, правда. Ну, не знаю, не знаю, это, мне кажется, может с двух сторон так, да?
0: Не надо думать, что тебе как-то, знаешь, больше повезло, чтобы потом, знаешь, чувство вины не появлялось и все такое, вот. Так, подожди, а как тогда у тебя пал выбор именно на этот факультет тогда? Ну, вот вообще, почему ты хотела здесь учиться
1: в хокшуле? Um, сейчас скажу. <laughs> um, вообще, um, как я уже упомянула, я училась uh, в России uh, в институте. Правда, я там не закончила. Uh, я бросила не по причине переезда. Я еще тогда не знала, что мы вообще переедем. Uh, ну, просто так решила. Я отучилась три года, вот, и бросила. Я училась, uh, может быть, кто кто нас слушает, может кто-то знает. Высшая школа народных искусств. Очень интересно звучит. на художника декоративно-прикладного искусства. И вообще я ходила в художку там все время, пока училась в школе. Поэтому как-то у меня мне всегда это было интересно, все эти творческие такие направления художественные. И поэтому ну, в России для меня как-то особо выбора, ну, вопроса не стояло, куда поступать, именно на какую специальность. А здесь я просто подумала, что дизайн, mm, <связь> я уже всегда хотела <связь> им заняться, и на самом деле и в России я бы хотела бы на самом деле поступить на дизайн, но мне просто в свое время тогда смелости не хватило, вот. Ну и здесь поэтому, да, дизайн. А почему Ганновер? Um, просто в тот период жизни, когда нужно было уже решать, куда я поступаю, я поняла, что я не хочу уезжать из Ганновера, потому что у меня здесь семья, Плюс на тот момент, ну и сейчас у меня молодой человек здесь, его семья тоже, ну и как-то все жизнь здесь более-менее устроилась, и поэтому я выбирала, ну в Ганновере я подавала документы в Хохшуле, потому что только сюда можно поступить на дизайн. И еще в Броншвайк, там тоже есть, там есть кунст она даже единственная в не именно кунст что там типа только творческие специальности и Фильсхайм, там тоже есть. А, в не знала, что есть, интересно.
0: Слушай, а трудно было вообще, потому что я знаю, когда поступаешь в Германии на дизайн, ты должен ну, показывать свое портфолио, и оно в принципе такое должно быть не просто из художки что-то принес, а действительно, уже такое конкретное. Я слышала, что Ну, и конкурс не маленький на дизайн поступить в Германию, это правда или... mm,
1: Ну, мне сложно ответить, <свят> потому что я вот подавала в три. 3... Института и везде меня приняли <смех> я уже просто потом сама выбрала гоновер: um, Да, нужно портфолио свое делать. Uh, можно было его делать как бы полностью дигитальным. Ну, то есть, э, не знаю, если, например, люди уже действительно очень так тесно эм, работают, точнее, ну да, знают очень хорошо программы, например, и работают там, не знаю, с графическим планшетом или с компьютером, или, может быть, они видео снимают, можно было такое как бы э, свое портфолио делать, либо э, аналог, то есть я такое делала. Я рисовала, у меня были фотографии, но я их распечатывала там как-то в особой такой э, последовательности, там делала историю, вот. Просто на самом деле я очень, ну, постаралась подойти к этому процессу креативно, и что мне еще помогло я ездила вот как раз в Броншвайк, там был день открытых дверей, я туда ездила, туда, кстати, и там была возможность взять свое портфолио, если ты уже начал над ним работать и показать преподавателям. Я еще тогда не начала над ним работать. Я вообще это сделала, наверное, за месяц, значит, такой человек, который откладывается в последний момент. Вот, но я могла посмотреть э, и послушать, в общем, могла посмотреть э, портфолио других ребят и посмотреть, что, послушать, что говорят им преподаватели. Вот, и в принципе мне это помогло, вот, потому что я поняла, что эм, должна быть какая-то последовательность, то есть как бы тема, может быть, даже портфолио, вот, а не просто какие-то рандомные. Хотя я думаю, это все от случая к случаю. Может быть, если просто, просто рандомные работы, но очень талантливые, почему нет? И я знаю ребят, которые сейчас учатся со мной в одной группе, которые поступали только с рисунками, например. Но как бы они же поступают на дизайн, но они подавали рисунки и поступили. Но у тебя факультет
0: visual communication design, это графический дизайн, да? Или это в принципе дизайн, который должен? Ну visual communication просто я тоже училась один год на visual communication и у нас было все. Ну, как бы нам говорили, что Visual Communication, в принципе, вы можете идти работать потом в рекламу, можете идти в фильмы, как бы это все объемливающе. Вот у вас, как бы, сейчас на курсе: какие у вас вообще предметы есть? Что вы.
1: Да, у нас тоже на самом деле все. Мы изучаем. Вот на первом семестре. Ну, вообще, я скажу, что, наверное, прям такие направления у нас это editorial дизайн, то есть типографика, это графический дизайн, это. Как, ну, как бы веб-дизайн, наверное, так можно сказать. Мы, допустим, в прош... на прошлом семестре мы делали приложение для телефона. В этом семестре: Да, ну, правда, на тему Париза климат. Парижское соглашение 2015 года. Странно, но да. актуальная тема. Иллюстрация у нас еще тоже направление. И да, и вот это вот, наверное, такие прям основные. На первом семестре у нас еще был курс по фотографии, курс тоже по фильму. Хотя, кстати, фильм еще вернется, ну от видео. вот видео. И еще, на самом деле, очень много есть таких маленьких каких-то направлений. Вот с этого семестра у нас нач... вот как раз-то началось, что мы можем брать себе необязательные предметы. Очень много интересного. Слушай, а как оценки вам ставят на факультете
0: дизайна? Вообще, в принципе, вы должны будете как-то... Вы презентуете свои работы или вы отдаете вам, ну, говорят, какие оценки? Или как вообще?
1: Ну, э, вообще, пока что свою учебу я переживаю в онлайн-режиме. У нас mm -hmm. очень мало э, реальных каких-то курсов, где мы видимся в реальной жизни вот с этого семестра более-менее что-то началось, но очень мало пока что. И до этого всегда было, что да, мы просто делаем проекты, у нас нет как таковых никаких экзаменов. Это проекты, и в конце семестра мы презентуем их. Ну, в нашем случае всегда это просто было в Zoom-митинг. Ну, коротко о нем как бы рассказываем и потом ну, обсуждаем. Ну, зависит от преподавателя. Некоторым мы просто отправляли в никуда. Слушай, а ты единственная иностранка на факультете но ну, в группе. А, ну, в нашей группе есть еще две девочки: одна из Вьетнама, а вторая. Я не могу ее прям назвать стопроцентной иностранкой, она вообще из Хорватии, но она очень хорошо говорит по-немецки. И, как я поняла, она упоминала, что она с детства немецкий знает. Как я поняла, она много времени проводила в Германии. Вот. То есть, ну как бы. Интересно. И, ну, вот как
0: у тебя, какой у тебя опыт с общения как с одногруппниками?
1: Это oh. <свят> такая немножко больная тема, <свят>, мне кажется, моя, потому что я, ну, когда готовилась к поступлению, я же, конечно, посещала языковые курсы, и, знаешь, я думала, что вот, наконец-то, сейчас будет учеба, и я полностью окунусь в немецкий язык, в эту жизнь немецкую, познакомлюсь, там буду общаться с ребятами. Да, но, во-первых, онлайн. Это очень сильно затрудняет, потому что так мы видимся только в зуме. Не все включают камеру. Честно признаюсь, я тоже иногда могу не включить. Но, вообще, я, конечно, стараюсь, потому что так иначе это вообще очень странная учеба. Вот. И... Это, конечно, в зуме очень сложно коммуницировать. Это не так, что да, вы сидите прям в классе, и ты можешь там пошукаться с соседом или сказать что-то только соседу, переспросить немножко, чтобы, допустим, тебя слышал только один человек, а не весь класс. А когда ты в зуме, ты как бы говоришь на всю аудиторию, как будто бы немножко странно. Ну и просто что касаемо меня, я такой человек, который очень стеснительный, и как-то, не знаю, мне как-то стеснительно говорить.
0: Подожди, а давай тогда так проще. Какой у тебя уровень немецкого, по идее? Когда
1: приехала, ты начала учить или ты до этого его уже учила? До этого я не учила. Единственное, что перед тем, как сюда переехать, нам нужно было сдать экзамен на А1. Но мы готовились просто к экзамену и там уровень просто, как меня зовут, где я живу ну все. Вот. И то есть учить я начала уже здесь. И что, ну, для поступления мне нужен был тест DAF, не знаю, знаешь, что, наверное, или нет. Вот, и мне нужно было, чтобы у меня, как ну, все четверки были или пятерки, Вот, и, ну, если помнишь там эту систему. Ну, то есть, по идее, у меня C1. C1 я тоже сдавала, Гёта. А, ну, в принципе, все C1, можешь спокойно. Да, да нет, у меня, у меня нет никаких проблем с пониманием, то есть я прекрасно все понимаю, у меня нет такого, что я там не поняла, кто что кто-то что-то сказал или преподавателя. И когда я говорю, меня тоже понимают, но все равно, конечно, у меня еще не идеальный язык. И не знаю, через сколько лет он будет идеальным, но в плане того, что ну, я тоже совершаю ошибки. Но просто я так этого стыжусь, я знаю, что это плохо, и что это тормозит. Нет, я тебя абсолютно понимаю, как мне было тяжело. О,
0: господи! Для меня в выступление... меня презентация в университете просто у меня была еще офлайн. И в хокшуле, ну, ты знаешь, ну, как бы, я не знаю, вам говорили или нет, но в хохшуле вам нельзя пропускать занятия, иначе вас записывают, и там, значит, три пропуска, и могут спокойно, значит, снизить оценку и так далее, и тому подобное. И у нас, ввели ну, почти все профессора журнал, кто приходит, кто нет. Я всегда ходила, и у нас, просто я была на факультете маркетинга и пиар, и у нас постоянные были презентации. И еще когда ты, я была единственная русская, и все ребята, они очень такие коммуникации коммуникативно, не знаю, активный. Это вот все пиар, знаешь, как бы ты должен себя уметь показать. И я тоже такая, но на русском. И когда ты должен это делать на немецком, и вокруг все немцы, и у тебя акцент, ну, какой бы язык ни был, у тебя все равно будет акцент, когда ты здесь не жил там с детства. И на тебя все смотрит, и ты думаешь, «Господи, вот просто я сейчас провалюсь, у меня трясались руки, я потела, я не знаю». Я думала, я просто упаду в паническую атаку при каждой презентации, но я не знаю, как я справилась, честно. Но я тебя абсолютно понимаю. Можно подготовить реально обалденный какой-нибудь проект и вообще крутую презентацию, но выйти просто и тупо
1: из языка. Да, прекрасно понимаю. Это правда тяжело, и вот именно преодолеть как-то себя. Да и вообще, ну, блин, что греха это, нам правда тяжелее, чем немцам. Да, да,
0: абсолютно, сто процентов согласна, и я, если честно, я скажу честно, да, и когда шла в универ, я думала, что у меня профессора будут ко мне более снисходительны, чем немцы, потому что будут думать, бедненькая, она же на русском, ну, вообще училась же всю жизнь, вообще нет. Они мне точно так же, как немцы в пенале, и говорили, что это такое вообще, иди переделывай, и я там кучу экзаменов вообще проваливала, и пришлось мне учиться на два семестра дольше. А у тебя вообще хорошие отношения с
1: профессорами,
0: или вас, Ну, хотя онлайн это немного тяжело, наверное, да?
1: Да, ну еще просто я хотела сказать, что я думаю, у нас очень сильно все равно отличаются, и даже думаю сейчас, кто учится на пиар и кто на дизайне. На дизайне э, все как-то, ну как мне кажется, более лояльно. В том плане, что, во-первых, все-таки что-то, ну вообще на творческих каких-то специальностях очень сложно поставить объективную оценку, потому что чаще всего это просто дело вкуса. Нравится, не нравится. Вот, это как недавно тоже я кому-то говорила, что вот посмотри вокруг. Вокруг нас столько дизайна, столько рекламы и столько плохого дизайна, но он же есть, <laughs> а значит, есть спрос на него. Вот, поэтому м -м, про оценки. Ну вот я пока что закончила только два семестра, да и то, э не знаю, как у вас было, нам очень долго ставят оценки. Очень, Да, да-да-да. Я до сих пор... Я не знаю, почему, да. Мы до сих пор не получили за вот второй семестр четыре оценки нам должны поставить. еще ни одну мы не знаем. Вот. Слушай, а у вас есть обязательный семестр для практики или нет? Да. Пятый? Если я не ошибаюсь, пятый. Или шестой? Если честно, так уже подзабыла. Это просто, например,
0: сейчас, если нас слушают и не понимают, это семестр, когда вы не ходите в университет, получается, у вас вообще нет пар, вы просто работаете в какой-то компании, или знаю, что там делаете, вы занимаетесь проектом, возможно, если вы в дизайне, и потом вы защищаете, защищаете его через полгода и засчитываете его как, так сказать, семестр. А ты думала уже примерно, куда
1: хочешь за эти полгода? Честно, нет. Ну, может быть, сферу я могу себе представить, но честно, я даже не занималась, как бы не искала, какие компании есть, куда я могу поехать. Я думаю, что Ну да, еще немного рано, еще немного рано. Но я имею в виду. Думаешь? Я бы хотела тебя спросить: когда ты начала это делать и как у тебя это
0: было? Слушай, я начала искать. У меня был в третьем обязательно, или в четвертом, погоди, в третьем или в четвертом не было? Нет, в четвертом у нас был обязательный э, этот, э, практика. И я начала искать в начале третьего рассылать имейлы. E ну, как бы, да, в начале третьего, мне кажется. За полу...
1: Ты достаточно легко нашла место?
0: Нет. <laughs> ну, у меня были запросы, конечно, мам, не горюй. Я хотела Париж, чтобы мне платили. И без французского. Ну, как бы, мне все сказали, тогда, я профессор, что моя не трать время. Я сказала, хочу, не могу, и все. И вот прям зателокните вот, во все но вообще ребята, которые искали в Германии, они долго искали, им было тяжело, потому что я думаю, что зависит от сферы, потому что пиар, знаешь, это такое, я думаю, не, не все компании ну, у них у всех есть, а если есть, то у них -то уже есть своих два там практиканта, они не хотят брать новых, а еще же все хотят с оплаты, почти большинство, потому что все-таки работать полгода за бесплатно никто не хочет. Вот, поэтому... Ну, и запросы у всех были, да, неплохие. У нас там девочки работали в Дидасе, в Гламур в немецком. Ну, в таких больших... Лореаль у нас одна попала. Одна в Нью-Йорк уехала. Ну, как бы, знаешь, это вот... Все-таки ты понимаешь, что ты на факультете пиара, потому что все-таки все гонятся, когда гонятся за именем, потому что все-таки это много значит потом в резюме. Не знаю, как сейчас у них у всех. Вот. но я просто... Мне было интересно, ты... Все-таки дизайн, потому что ты же можешь пойти, пойти по любым, ну, по идее, как бы и в фильм-индустрию, и в рекламу, и в иллюстрации для книг, в издательство, не знаю, но ну, ты примерно
1: хотя бы думала, что ты хочешь? Немножко сложный это да, вопрос, потому что, честно, я практически об этом еще сильно не думала. Мне было бы интересно в каком-нибудь издательстве получить практику, да, то есть это, ну, editorial design, дизайн типа, типографика. Вот. Но... Вообще, конечно, в принципе, все интересно. И фильм индустрии тоже. Но посмотрим, посмотрим. На самом деле, я уже даже думаю, надо сейчас уже этим заняться. Хотя бы вот действительно определить... Лучше, наверное, в корона-сайт,
0: в да, в корона. Время короны, наверное, да, искать чем раньше, тем лучше. Тем более Германия. В Германии можно спокойно все за год запланировать. Они скажут, хорошо, мы тебя через год возьмем. Это же все-таки страна терминов. Ты понимаешь, да, различия между Hochschule и университетом?
1: Ну да, э, э, ну, если я правильно понимаю, что, ну, Hochschule — это более практически все такие предметы, а университет, э, как они как они правильно называются-то? Теория больше. Вот ты бы,
0: ну, рад, ты рада, что ты в Hochschule, а не в университете? Ну, ты бы хотела пойти в
1: университет? Ну, если честно, нет, потому что в университете нет же факультета дизайна. Вот, но мне больше... Мне больше нравится вот это вот практическое направление, потому что когда я училась в Петербурге, это, конечно, был не дизайн, но мы все равно мы были художники, у нас очень много было теории, причем какой-то вообще, ну я считаю лишней. История России. Ну зачем мы в школе проходили? Вот. Еще какие-то э, очень странные курсы, как бы ненужные. Мне очень нравится, что здесь вот действительно... Э, предметы только по делу. Ну, то есть нет даже, даже нету иностранного языка. То есть он есть, если ты захочешь его делать. Он по выбору. Вот. Но обязательно его нет. Потому что если тебе он не нужен, ну зачем ты будешь тратить время, да? Мне это очень-очень понравилось в Хохшуле, потому
0: что я чувствую, что я вышла, и я реально выучила то, что я применяю сейчас на работе. И это такой кайф, что мне не пришлось писать каких-то кучи курсовых, знаешь. Круто, что выбрала Хохшуле. Хотя... Ну, у меня многие друзья, которые учатся в Германии, русские, они говорят, что хукшули — это стрёмно по сравнению с университетом, и как бы университет — это более престижно. Ну, вообще, я вообще не такого мнения. Кто меня сейчас слушает и кто хочет учиться в Германии, едьте только по хукшуле, если вы действительно хотите выучить что-то. Ну, я так считаю. Если только вы не идете на PHD какой-нибудь, то это да, понятное дело, вы будете... Ну...
1: Да-да, вот мне тоже кажется, что, конечно, очень много зависит от специальности и еще, наверное, от твоих целей. Если ты действительно хочешь быть там вообще потом профессором <coughs> каким-нибудь наук, э, не знаю, тоже преподавать в университете, то да, <coughs> тогда, наверное, дорога в университет. Но, кстати, я тоже такое слышала, что Хухшуле это не престижно, университет да, но блин. Какой университет? Хухшуля это...
0: А ты знаешь, что, кстати, Хухшуля номер она по-английски переводится University of Applied Science. Так что это университет. Давайте, до свидания, да? Как бы, меня это все время раздражало. А вообще, ты заметила, какое отношение профессоров к ученикам здесь? Ну, как бы, вот ей было что-то, что прям вот ты такая думаешь, ничего себе? Ну, то, что все на «ты». А, да, во-первых.
1: Да. Это мне нравится. Более неформально общение, и я действительно считаю, что это плюс, потому что по крайней мере, ну вот в России, да, какой у меня был опыт, это какая-то непреодолимая дистанция между учеником и преподавателем, вот, а здесь как-то все все как будто бы на, на одном уровне. Тебя ну, как-то здесь нет, ну, по крайней мере, у нас, у преподавателей нет такой цели э, показать, что ты как бы никто, и что ты вообще еще там студент, и ничего не умеешь. Все равно тебе уже относятся, ну, вот в нашем случае к тебе уже относятся как к какому-то, ну, художнику, э, к творцу, <как>, как бы, ну, на равных общаются. Мне тоже это очень сильно бросилось в глаза, когда я приехала, что ты не чувствуешь
0: страх перед учителем, знаешь, вот этот вот, что если кто-то тебя больше, выше тебя знает больше, а ты глупый, вот тебе нужно добиться, показать им, что ты хороший. Во-первых, вообще все равно учишь ты или нет, по-честному, как бы это твой выбор. Вот это меня еще очень сильно удивило, что ты хочешь просить учиться? Хорошо, ну как бы мы тебя даже уговаривать не будем, ну, ты не хочешь давать экзамен, то без проблем, как бы это же твой выбор, хочешь учись, хочешь не учись. И для меня это было так странно, получается, люди приходят, потому что они хотят, не потому что они должны. <смех> Знаешь, это такое немного ничего себе. И, конечно, то, что профессора идут на контакт. Ну, как бы, ты можешь спокойно сказать фидбэк. Я помню, мы часто оставляли фидбэки в конце семестра нашим профессорам, что мы думаем, как, ну, о курсе, например. И немцы... Да-да-да. Немцы, я знаю, не стеснялись писать комментарии. И через семестра три я тоже уже перестала стесняться. И что мне не нравилось, я спокойно писала. Вот. И мне кажется, это очень круто. Потому что... Знаешь, к студентам относятся к людям, которые действительно платят за свое обучение, потому что не помню, сколько он стоил тогда, но я знаю, что в Ганнобере оплата одна из самых больших по землям. По землям. Да, да, 440, хотя в других городах, я знаю, по 270, по
1: 30.
0: Да, я, я просто сердце кровью обливаю. тридцать кошмар. Да. Да. Вообще, и поэтому правильно, что они к нам такой относится, должны и получше. Слушай, а ты работаешь еще одновременно или ты
1: только учишься? Пока еще нет, пока я только учусь. Ну вот сейчас, в данный момент, я там подала свое заявление. Но я получаю бафёк, Если, ну, слышу. А, ну хорошо, да, да, слава богу. Вот это такая, кстати, они, у них хорошая помощь
0: в бафилке. Я знаю, что нас, у ну, нас почти больше, чем половина студентов получали Бафеок, и они
1: хорошо на него жили. Да, я могу сказать, как бы, не скрываю цифры, получается в месяц 860 евро, и это максимальное, бывает еще ниже. Это зависит от того, например, ра работают у тебя родители или нет, сколько они зарабатывают. Понятно, что родители, конечно, могут работать, и тебе тоже, ты тоже можешь получать бафёк, просто зависит от того, как много они зарабатывают, зависит от того, что есть, например, вдруг там, ты замужем или женат, эм, твой муж-жена работают, и сколько зарабатывают. Вот. Но, в принципе, это действительно реально. Вот.
0: А кто тебе помогал со всеми документами и в поступлении, и в бафек
1: или ты все сама делала? Нет, у меня была помощь, не знаю, слышала или нет о такой организации от Табеники Штифтунг, такой фонд для помощи мигрантов. Вот Я также через них учила немецкий, б 2 и с 1 вот, Очень хорошая организация. Точно знаю, что точно каждый может к ним пойти, хотя бы просто как на консультацию. Хранили в Гановере, точно могу рекомендовать, <связать>, потому что там очень приятные люди работают, очень, действительно, которые готовы пойти на помощь. Вот, и да, они помогали мне с документами. И вот как раз э, для БАФЕК э, тоже документы они помогали мне собирать. Я думаю, конечно, что я бы справилась бы сама, но это действительно тяжело. Да. Очень много. Да, реально
0: много. Я когда поступала, это, там, столько всего надо было, это ужас. Я представляю. А ты в каком районе в Ганаве,
1: живешь?
0: <связь> Я жила В Зилтштадт. Я жила в Зилтштадте первый год в общежитии на Меншингштхассе. Знаешь Меншингштхассе? Наверное, нет. Это маленькая улица. Вот. Какая, а знаешь, какая была остановка метро? Забыла. Капец, как можно. На К что-то. Крёв. Ну, не крёвка. Нет, нет, не крёвка. На что-то крёв другое. Не помню, что надо вспомнить. Блин, как могу забыть. Вот. Какие? Не не знаю. У меня. А, да 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 да. Кестингштрассе, мне кажется, да. Вот. Не не не... Не... Да 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 да. На ней я выходила. Вот от нее минут три пешком и я была в общаге. Но общага жизни, это конечно было тоже интересно. Да? Вот. А... расскажи, кстати, мне интересно, как у вот вас было общага. Слушай, ну сначала она здесь <laughs> вообще. Приехала я и ещё одна девочка, но она потом как бы уехала, она не закончила учёбу. Вот. Мы сначала жили с ней на первом этаже, значит, такое общежитие, там были все парни на первом этаже, были только мы две девочки. Если честно, было очень тяжело, потому что мы были две девочки, и мы очень сильно стеснялись вообще всех этих мальчиков, которые ходят там с полуголым торсом из-за из душа, значит. И как бы ощущение было, что ты просто в какую-то мужскую огромную раздевалку и в ней живёшь. Вот, и, под, и мы решили, что нужно переехать на третий этаж, как бы там все-таки было пару девочек, как была одна итальянка, как бы более-менее, и мы переехали туда, и там началась веселуха, потому что как раз приехали вот эти вот фотостуденты со всего мира, там приехали люди из Украины, из Индии, из Штатов, много откуда. И они оказались очень такими, знаешь, веселыми ребятами, которые очень любили тусовки и вообще очень любили говорить сначала про Шекспира, потом философию жизни, потом про гнити и игры и Вот они постоянно говорили на кухне, поэтому было, в принципе, ну неплохо. Было все время что-то, ну, с кем можно было поговорить. Но мне, с другой стороны, было очень тяжело, потому что моя комната была прямо напротив кухни. Я вообще не могла учиться, а я еще работала. Я работала очень много, и, получается, я, ну... Такое ощущение было, что я вообще не
1: нахожусь в какой-то тишине или вот... Вы ну, по одному жили в комнате? Один человек в комнате? Да, 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 да. да. У меня просто был опыт жизни э, в общежитии в Петербурге, это просто жесть. Очень маленькая комната у нас была, и причем по технике безопасности нельзя было, э, чтобы кровати были двухъярусными. То есть это была очень маленькая комната, еще просто четыре кровати, так там просто вообще не было места. Ужасно.
0: У меня тоже был В Азии я жила с четырьмя. Это ужас, да? Это... Нет, слава богу, вот... Ну, вообще Германия, я считаю, вот одна из самых идеальных стран для студентов вообще, потому что универ дает тебе почти... Ну, блин, все. Ты, я за общежитие платила, сейчас скажу, мне платила 200 евро, плюс у меня было включено электричество, был включен интернет, было включено, Ну, как бы все и, по идее, это оплачивает все государство все вот эти деньги, что твое электричество стоит и так далее, и тому подобное. Потом обучение в Германии. Ну, я не знаю, я считаю, что у всех, кто ну, вот есть язык, лучше пытаться учиться в Германии, чем в другие страны, просто потому что я считаю, что Германия реально дает студентам все, что может. Это ну, очень круто. Я прям благодарна этой стране. Ну, вот если бы у тебя был какой-то... Вот человек бы тебя спросил, куда поехать учиться в Германии, что бы ты ему сказала? На что я вот. Ну, вот реально, а как выбрать город и выбрать э, факультет? Вот есть, например, у меня есть несколько выборов, вот как ты думаешь, на что обращать внимание?
1: Ну, я считаю, конечно, во-первых, нужно задать, задать себе вопрос, э, на какую специальность я хочу пойти учиться, ну, кем я хочу потом быть, вообще какая моя цель, хочу я больше практики или хочу я больше теории, так ты можешь выбрать, э, э, хочешь ты в хокшуле учиться или в университете, вот. А как только ты выберешь свою специальность, и, например, если ты знаешь, что ты хочешь в фухшуле учиться, твой круг уже сужается <laughs> очень сильно. Вот. Ну и после... Вообще, я считаю, надо пробовать, если есть возможность, подаваться везде, куда ты подходишь, потому что конкурс действительно большой. Вот. И еще я хочу просто добавить, что в каждом городе здесь классно. Вообще в Германии классно. Поэтому, не знаю, конечно, для многих принципиален город, например, очень многие хотят в Берлин переехать, что тоже здорово, если, ну, смотря, что важнее, может быть, кому-то важен университет с хорошей репутацией, тогда тоже просто гуглить, читать, читать отзывы, вот. Ну, а так?
0: Ну да, я, я согласна, мне кажется, нужно подаваться по идее максимально, как можно, потому что действительно конкурс не маленький, и не нужно переоценивать иногда большие города, иногда кажется, что город класс, хотя там ни разу не было потом приезжаешь, да что, о боже мой, так часто может быть, кстати, я слышала такие вещи, вот.
1: И... Да, может быть. И еще на самом деле очень важно. Эм... Это просто сейчас Яна говорит Яне 10 лет назад, которая боялась поступать в Петербурге в университет, в академию, в которую она хотела и поступила совсем не туда. Не надо бояться. Самое страшное, что вам скажут, это нет. Но если вы подались еще в кучу других университетов, то где-то вам точно удача улыбнется. Но если вы просто не подадите документы, вы уже точно не получите место. Поэтому просто верить в себя, да, и, и не бояться. Классно. Ну, тогда на этом и закончим. Ничего не бояться.
0: Спасибо тебе большое. Было очень приятно поговорить. Прямо это, знаешь, вспомнился весь Гановер. Ой, прям как-то... спасибо за приглашение, и за диалог. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, оставьте хороший отзыв в Инстаграме или в других социальных сетях. Мы будем этому очень рады. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.